0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos no podcast, edição de número 208. Eu sou Bruno Gutierrez e estou aqui na apresentação desta edição, porque hoje o Gé Santos está desfalcado, né, meu xará Bruno Gilfrida. Está aí curtindo suas férias. Enquanto o nosso outro apresentador, André Amaral, está aí com uma emergência médica. Infelizmente não vai poder nos acompanhar hoje, mas logo mais no próximo podcast... Nosso glorioso Amaral está de volta conosco. Estamos aqui com a Isada Nascimento, a maior e melhor youtuber santista, nossa voz da torcida aqui do GE, para comentar um pouco sobre esse clássico né, entre São Paulo e Santos, um clássico polêmico na noite de segunda-feira no Morumbi, resultado de derrota para o Santos, que tirou oficialmente o Peixe né, da liderança do Campeonato Brasileiro. Muita coisa para falar, mas Bel, vamos primeiro tentar falar do, do campo e bola, né? antes de falar de toda a polêmica envolvendo a arbitragem da partida. Qual foi a impressão que você teve desse Santos no Clássico? Santos que vinha atuando muito mal fora de casa, né, contra Curitiba, contra o União Lacaleira, e ontem pareceu que o time teve alguma evolução com o né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, e a todos e a todas que estão nos ouvindo. De fato, assim, eu acho que ontem a atuação do Santos ia ser talvez uma das melhores atuações do Santos é, na temporada fora de casa, né, talvez a melhor atuação do Santos na temporada fora de casa, ainda considerando o nível, alto nível do, do time do São Paulo, né, o time muito mais engajado do que a gente pode considerar uma União Localeira ou outro time que o Santos enfrentou, mas extremamente manchado, né, assim, do, do começo do do que aconteceu pro pênalti do São Paulo até o fim do jogo, até agora que a gente vai sabendo, né, cada momento as declarações, cada momento a gente fica mais por dentro de coisas que realmente não são legais, eu sei que muito torcedor acha que uma postura como do Dracena é o que te representa, tem que ser assim mesmo, aqui é Santos, mas eu acho que a gente tá lutando um pouquinho contrário a essa maré, assim, sabe, Bruno, eu acho que eu como torcedora Sendo muito sincera, assim, nessa abertura, não gosto dessa postura do Santos agressiva contra a CBF, no sentido de é, é isso aí, juizão, sabe? Assim, algumas postagens do Santos ontem que parecia um torcedor postando, eu acho que o Santos ele tem que ficar revoltado, sim, a entidade Santos tem que revoltar, tem que ser revoltada e ficar revoltada, mas não é dessa forma, eu acho que tem que mandar o um ofício, se não vai ter que mandar um representante do Santos na CBF, eu não sei mas você simplesmente falar com a torcida, ainda mais o que o Dracena fez, né, incitar a violência, isso é muito, muito, assim, é, é, putz, é, é desagradável, é desonesto, é algo que assim, eu não, não gostei, e por isso até que ele percebeu e pediu as desculpas, né? ele sabe que não teve a postura mais adequada, e isso acaba prejudicando demais o Santos de várias maneiras, então, olha, Bruno, de maneira geral, é um clássico que estava muito bom para o Santos, é uma ótima uma ótima aparição do Santos e termina como uma grande mancha, não só para os erros de arbitragem, mas como conduziu, não só o Edu Dracena, mas como também as redes sociais do Santos. Eu acho que ontem a gente pisou um pouquinho na bola. Eu sei que a revolta é grande, eu sei que são cinco ou seis jogos de erros de arbitragem que realmente foram prejudiciais ao resultado da partida, mas nem por isso a gente precisa incitar jamais a violência, né, Bruno?
0: É, Bel, eu, eu concordo. Eu acho que o Santos já tinha dado o recado é, na na nota emitida pelo presidente Andrés Rueda, depois na, na entrevista do Edu Dracena, na entrevista do Fabián Bustos, então a, a entrevista do João Paulo logo na, na saída do gramado, o Santos já tinha dado o seu recado. É, lógico que depois o Edu até, como você disse, emitiu essa nota de esclarecimento, né? falando lá que ele estava exaltado, que era o calor do momento pela indignação pelo que o Santos vem passando com a arbitragem ao longo da temporada, né, o estopim foi no Clássico contra o São Paulo, mas a, acabou descambando né, para uma situação que realmente saiu do tom, né, como você disse, as redes sociais do Santos. Né, é, as redes sociais do Santos costumam ser provocativas, né, a torcida gosta tudo mais, mas ontem eu acho que acabou realmente perdendo um, um pouquinho a linha, né, dali, ultrapassando a linha entre o que é a provocação, o que é a zoeira e o que pode. É, evoluir para uma coisa um pouco mais perigosa, a gente tem um histórico... Um processo
1: mesmo, né, Bruno? Eu acho que a partir do momento que Sim. você sabe que você nem é tão forte assim nas federações e na CBF, pô, você faz um negócio desse, e aí? E se, e se com o que o Dracena falou, porque o Dracena não é mais um ex-jogador, ele é o diretor de futebol do Santos. E com essas redes sociais que o Dracena falou, a CBF vai tirar o mando do Santos pelas próximas cinco partidas do brasileiro. E aí, o que acontece? Precisa, eu, eu tenho a minha responsabilidade com meus seguidores, você tem a sua responsabilidade com seus seguidores e com as pessoas que te leem, te ouvem por conta da, da informação que você traz, o Santos precisa ter a responsabilidade como uma, institu uma instituição, né, Bruno?
0: Eu concordo totalmente, Bel, totalmente. Acho que até essa postura do Dracena de vir pedir desculpas e tentar e botar um pouco de panos quentes vem para tentar consertar realmente esse erro. É, você cita a questão do processo, a possibilidade aí de talvez vinha perda de mando de campo tem essa questão. É, é, da parte do futebol, mas eu também fico preocupado com essa coisa de querer, que nem o Dracena falou, citado na Suma, de jogar para a torcida, no momento que a gente te, tem visto um histórico de violência dentro do futebol brasileiro, de torcedor atacando é, pedra em ônibus, de delegação rival, é, a briga que a gente teve nos arredores da Vila Belmiro, antes de Santos e Curitiba, então você acaba é, sem, sem ter a intenção ou até com intenção, eu acredito que o Dracena não teria essa intenção, né mas se acaba propagando isso, né estimulando isso de alguma forma, e sempre tem algum torcedor um pouco mais alterado, é, é, é bem complicado. Mas falando em relação ao futebol, você citou aí a questão também da evolução do Santos, que o Santos estava sendo um clássico bom, que o Santos tinha se portado melhor, você até citou isso também no seu vídeo, né é, no, no, no pós-jogo do, do Peixe, eu queria saber, Bel, o que se achou aí das mudanças do Fabio Bustos, né? A gente viu Velasquez entrando no lugar do Eduardo Bauerman, o que não muda muito, né? Zagueiro por zagueiro. Mas tivemos a volta de Felipe Jonathan, né? Dessa vez, novamente, atuando ali na linha de meio de campo, numa função pouco parecida do que ele já tinha feito com o Fábio Carille no ano passado.
1: Bom, Bruno, por mais que você fale que, assim, acaba sendo, teoricamente, a mesma coisa, né? Você trocar zagueiro por zagueiro... É absurdamente diferente tecnicamente, né? Eu sei que você estava falando só em questão de posição, mas assim, o Velázquez é um cara hoje que assim, esse ano não fez uma boa partida pelo Santos, faz tempo que não faz uma boa partida pelo Santos e não só pelo cara Velázquez e a pessoa Bauerman, mas também pelo sentido da sintonia, né? A gente tinha uma dupla de zaga assim com uma grande sintonia e você pega depois um Velázquez e um Michael que ontem só deu Michael, né? Isso foi muito perceptivo ontem na, na atuação do Santos. Só que eu fiquei meio sem entender o que o Bustos quer, assim. Porque ele falou que ah, não, dá, não, não tem como priorizar tudo, ele vai ter que é, jogar com o time misto. A gente já viu que na quinta-feira o próprio João Paulo não vai viajar. E aí, a gente tá priorizando o quê, né? Porque, assim, infelizmente, a gente não contou com o, o Ângelo, mas, ao mesmo tempo, você não utilizou o Lucas Braga nem o Barbosa logo de início. Você fez um teste com o Felipe Jonathan, então você faz um teste no jogo que você quer priorizar. Não deu para entender isso. Entra no livro de coisas que a gente não entende sobre o Bustos, né? Que é um livro que passa pelo Mar Marcos Guilherme, pela Volta do Camacho, pela existência com, com o Rúlio. De longe eu tô falando assim, eu não acho que tem que é, que é hora de demitir técnico, nada disso. Mas a gente tá começando a pegar alguns pontos do, do Fabião Bustos que a gente não compreende. Ontem ele utilizar o Felipe de Não fez nenhum sentido. Ok, você até que coloca mais gente no meio de campo, né? Faz sentido em questão que São Paulo é um time que tem mais... Que, tem, que povoa bastante, né, esse meio de campo do São Paulo, mas é nítido que não deu certo, né, Bruno? Porque, assim, o primeiro tempo, ele é basicamente de um controle do Santos, o Santos continua com sua postura reativa de contra-ataque, com essa sua postura muito mais retranqueira fora de casa, isso foi nítido ontem, deu até que certo, eu acho que o Santos conseguiu controlar muito mais a partida do que em outros jogos, né, o João Paulo não tinha sofrido tanto, acho que começou a sofrer mais no final da partida, principalmente, acho que ali, quando o São Paulo faz o 2x1 e tenta o 3x1, mas, de fato, Bruno, eu acho que foram mudanças que eu não sei se eu, se eu faria. E que a gente, como Santista, sente falta de ver os meninos, sente falta de ver, sei lá, o Barbosa, o, o próprio Braga, o próprio Pirani. Foram algumas mudanças complicadas e até a manutenção do Rúlio, né? Que por mais um jogo, ele não vai bem. E as entradas também não foram bem, né? Eu acho que hoje uma certeza que a gente tem é que Marcos Leonardo e Batistão são a nossa dupla de ataque, né? Acho que é quem mais está funcionando. E pelo lado direito, o Ângelo mas ali quando você troca, o gular não entrou bem, o Angulo não entra bem, até que o Lucas Braga entrou um pouquinho mais omisso, então vai dando receio mesmo, porque a gente está vendo que o Bustos está tratando esse time como misto, só que a gente não está vendo aonde então está sendo a nossa prioridade.
0: É, a gente vê no discurso do, do Bustos aquela coisa de tentar ter o elenco inteiro em um bom nível para quando tem essas trocas, o time não sinta tanto e consiga manter a intensidade, o padrão de jogo tudo mais. Mas aí, do primeiro gol do São Paulo, é Bel, quem nos ouve, é, fica nítido ali a questão que você disse mesmo, Bel, da do entrosamento, né? que O, o cruzamento, primeiro um erro do Matson que acho que é meio inexplicável, e é, quando o Éder abre a bola para o Patrick, o Matson corre para dentro da área e não para fechar a, a lateral direita. E daí o Zanocelo tenta acompanhar e não consegue, né? porque estava longe da jogada. E depois o cruzamento, Caleri sobe justamente entre o Velasquez e o Lucas Pires. O Velasquez acaba não saindo do chão. Acho que até essa falta de sintonia, essa falta de entrosamento pode ter pego um pouco na situação que originou o primeiro gol. Em relação ao Felipe Jonathan, também, eu acho que assim não foi uma partida sensacional do Felipe Jonathan, fora da curva, mas também não foi uma partida ruim. Eu acho que ele ele fez aquilo, aquele feijão com arroz que o Bustos pediu para ele fazer. Né? Não dá é, uma mudança de postura para o time, né? como a gente espera que tenha alguém ali que resolva esse meio campo, mas ele deu algumas opções em relação a, a jogadas com, com o Lucas Pires, por exemplo. Ele deu um pouco mais de, de opção, mas eu vejo, aí eu não sei, queria até saber sua opinião, que o próprio Johan Julio, que costuma cair muito pela esquerda, ele acaba anulando em alguns momentos o Felipe Jonathan, porque o Felipe Jonathan ele é um lateral por ofício ele está acostumado a jogar ali, e quando o Julio pega a bola e também começa a ir para a esquerda, fica meio congestionado ali, e o Jonathan acaba ficando meio ofuscado, mas eu também concordo, Bel, em relação ao Johan Julio é, é, de stoa né? é, é um titular incontestável desde que chegou ao Santos, com, com o Fabião Bustos, mas não tem se provado o motivo né, dessa, dessa titularidade. Eu acho que, que aí está tá um dos pontos que a torcida pode pegar mais no pé do, do Bustos essa insistência é, com, com o Johan né?
1: Ah sim, com certeza, só que é uma insistência que dá medo, né? porque você fala, ah não, troca, e você foi em quem? Porque, beleza, você pode eventualmente colocar... Ou você pode colocar o Braga. Se eu não me engano, o Barbosa normalmente jogava na direita, não é, Bruno? Na copinha? Sim,
0: sim. Então, sim, o Barbosa Barbaro era pela
1: copinha. direita. Aí você põe o Braga pela esquerda. Só que se for o Braga também, esse ano, eu não lembro de uma baita atuação dele. As últimas atuações ilustres do Braga, a gente sabe que, o jogo inteiro ficou na Libertadores de 2020. No, no caso de 2020. É, não. Foi 2019... Foi 2020, foi 2020, foi
0: 2020, né? Foi 2020 que
1: terminou em 2021, né? <risos> Isso, isso, aqui é que me bagunça na minha cabeça, às vezes. Então, assim, também é uma questão de, e aí, você faz o que com esse ponto? Eu acho também que o Felipe e o Jonathan até trazendo, assim, melhor, acho que a gente acaba sendo um pouco é, chato demais com ele, né? Eu acho que assim, eu tô mais chata com a opção dele de trazer o Felipe de novo, assim, em vez de trazer os meninos, e de não entender qual que é o foco. Porque, de fato, por exemplo, você pega os melhores momentos do primeiro tempo, tem dois chutes de fora da área do Felipe Jonathan. Ninguém chuta de fora da área desse tipo do Santos, praticamente. É basicamente Felipe Jonathan. Você tem... Tô pensando aqui, no máximo, talvez... Putz, o um Batistão também no chuta, o um Anjo também no... Ele é mais do drible... Né, os laterais são mais do cruzamento, você não tem grandes personalidades, poderia ser angular, por exemplo, mas você não tem essa pessoa que chuta forte de fora da área e consegue aquele gol, o famoso gol é, não tão merecido, sabe? Que bate em três, uhum. quatro pessoas e entra. E Santos não passa por isso normalmente. Então eu acho que assim, são são testes do Bustos. Só que daí, se você tá é, não olhando para essa Sul-Americana, então você faz testes na Sul-Americana. E agora eu não sei o que vai acontecer quinta-feira. Porque é um Santos que precisa da vitória ou da vitória. É claro que, sem empatar ainda, você pode né, ir atrás de alguma coisa. Só que eu vejo com bastante dificuldade assim, esse time do Santos. E eu acho, Bruno, que a gente precisa trazer assim, por fim nessa partida é a questão psicológica, né? É um time jovem, é um time que precisa de personalidades como o Maicon, como o Batistão. Porque, assim, o pênalti do Fernandes foi um pênalti muito infantil, mas até o momento do pênalti ele estava muito bem na partida uma das melhores partidas do Fernandes. E a parte psicológica, porque assim, o problema que a gente está trazendo da entidade Santos, colocar, tatuar na testes contra tudo e contra todos, é ruim, dependendo dos jogadores. Porque dependendo do jogador, qualquer próximo jogo, ele já vai ficar super da vida com o árbitro. E já pode ir pra cima do árbitro. E já pode achar isso, achar aquilo. Porque isso motiva também os jogadores a achar que tá todo mundo contra o Santos. E sim, eu acho que o Santos é um time que sofre pra caramba com a arbitragem. Sofre na CBF, sofre na Comebol. A gente passa por isso. Pô, Marcos Leonardo tá três rodadas fora da Sul-Americana. É um absurdo. Três rodadas? Agora, você transmitir isso os jogadores como se você entrar em campo já achando que as pessoas estão contra você a gente pode falar que para o Michael, para o Batistão, talvez para o Goulart, não importe tanto. Mas é claro que para o Lucas Pires, sei lá, para o Ângelo, para esse tipo de menino que é muito mais jovem, é claro que, que influencia, né?
0: Eu, eu concordo, ainda mais porque o Santos tem, é, na sua grande maioria, um elenco jovem, né? um elenco de muitos meninos formados na base, e isso pode realmente influenciar de alguma maneira. Agora, Abel, para a gente é, fechar essa parte do clássico, né, como a gente começou falando, não tem como comentar a questão da arbitragem. Né? É a jogada polêmica ali por volta dos 32 minutos de jogo, que começa num carrinho do Alisson em cima do Marcos Leonardo, uma confusão, o, o bandeira marca lateral para o Santos, o quarto árbitro grita para o Leandro Voaden. É, que estava pitando o jogo que era lateral para o São Paulo, o, o árbitro muda a marcação do Bandeirinha e o Santos estava saindo do, do campo de defesa, o São Paulo pega no contra-ataque e nessa confusão toda acaba é, acontecendo o pênalti do Rodrigo Fernandes. É, como, e além do que, tem também o lance do final da partida, que o, o, o Madison é, é seguro pelo, pelo Pablo Maia né, dentro da área, e o árbitro paralisa a partida falando que estava revisando o VAR e não deixa o Santos cobrar rapidamente o lateral também. Outra reclamação do Fabião Bustos. Nesse, nessa totalidade assim, da, dessa polêmica da arbitragem, Bel, como ficou a sua avaliação?
1: Ah, eu acho que é muito complicado assim, porque as imagens de fato são bem inconclusivas, né, de quem tocou por último aqui, eu acho que independente do que foi, eu acho que o que a gente tem que trazer é a indecisão da arbitragem entrou na cabeça dos jogadores, os jogadores nem do Santos nem do São Paulo naquele momento tinham plena noção, é claro que o São Paulo usou da, da vantagem e foi pra cima, a marcação do pênalti, eu tenho certeza que você também concorda, a marcação do pênalti foi pênalti, né não tem o que dizer sobre o pênalti do Rodrigo Fernandes. Agora, a questão de... que estava inconclusivo dentro de campo, os jogadores de fato, é um clássico, tá empatado, os jogadores ficaram um pouco perdidos sim, e foi culpa da arbitragem ficar perdido, foi culpa, por exemplo, do Lucas Pires não ir atrás da bola nesse momento, porque foi aquele, aquele famoso lance que o jogador levanta a mão em vez de correr. Sabe, então o Lucas Pires fez um pouco esse perfil de realmente não ser, e pode ser uma questão também de maturidade, dessa parte psicológica também. Mas eu acho que daí vem a questão do outro do pênalti em cima do Santos, né? Que eu acho que é aí que me, me dá mais raiva de não ter ido para o VAR, de não ter sido olhado, todo mundo comentando que tinha sido pênalti, que ele foi empurrado, sim. Me dá muito mais raiva esse pênalti do que o outro, porque de fato o outro foi pênalti. O que a gente se irrita é de uma dúvida ali dentro de campo da arbitragem. Então, o quarto hábito fala uma coisa, o outro hábito fala outra, o outro fala uma coisa. E aí, o Santos toma meio que a, a, toma como indecisão dentro de campo e acaba tendo uma postura que ocasionou no pênalti. É claro, meio de, o, o time ficou bagunçado e na hora de correr atrás da bola, deu no que deu. É, o time estava bagunçado. Mas é isso, Bruno. Eu acho que, sendo sincero, assim, eu, eu, eu gosto de falar de Santos, sabe? Então, quando a gente começa a falar demais de arbitragem. Eu acho que o que eu gostaria de falar é do Santos mesmo, no sentido da postura que o Santos teve após isso, que é o que a gente já comentou no começo do podcast. Eu acho que a entidade do Santos precisa respirar um pouquinho e ver, a, a esse, sabe, acho que sei quantos milhões que a página do Twitter do Santos chegou. Então, assim, você não está falando comigo, você não está falando com o Bruno, você está falando com milhões de torcedores e você precisa ter um pouquinho mais de calma de ser mais efetivo na CBF de buscar realmente eu não sei o que o Santos pode fazer dentro da CBF se é mais que um ofício é mandar alguma coisa, como a gente falou é mandar alguém mas tomar um pouquinho mais de cuidado com o que fala nas redes sociais ainda mais o que o Dracena fez o Dracena, como falamos, não é o ex-zagueiro do Santos ele é diretor de futebol e aí ele precisa se portar como? porque aparecer na súmula que eu vou chamar a torcida para ir atrás de você e aí ele falou que não falou exatamente isso, tal. mas, poxa, nos tempos de hoje que a gente vive, né? há duas semanas atrás, a gente viu um Santos e Curitiba, que aconteceu, a gente nem podendo ter torcida contra o Curitiba. Então, isso, isso, me, isso me deixa muito triste, Bruno.
0: É, é verdade, Bel. E o, o Dracena, na entrevista coletiva, você vê que ele traz um, um pouco do, do rancor que ele tem em relação ao, ao Leandro Voado, em que ele vai se lembrar de um lance que o Voaden apita em 2012, no, na semifinal da Libertadores entre Santos e Corinthians, em que o Voaden fez um, um, realmente um semicírculo, ele fez um C com o um spray, para demarcar no, no gramado do Pacaembu, o limite aonde até os jogadores do Santos podiam ir, na, numa cobrança de falta do Corinthians. Então, assim, o, o Dracena já estava com o Voaden engasgado ali na garganta há algum tempo. Né? E daí, quando ocorre esse erro... Mas, ele, pelo amor de Deus, né? E volta a que ser um não... jogador. Né?
1: É a mesma coisa você chegar aqui hoje na Globo e começar a falar mal de algum, sei lá, algum ex-chefe que você teve há 10 anos. Ah, por favor, né? Todo mundo tem, tem... Ah, sério, é que isso me tira do certo que não pode partir do Dracena, cara. Se não partir uma seriedade do Dracena, se não partir uma responsabilidade, uma ética, um profissionalismo do Dracena, não vai partir dos jogadores. e Daqui a pouco a gente tá vendo os jogadores do Santos dando a entrada, tomando vermelho, sabe? Sendo muito mais irresponsáveis dentro de campo, porque tá assim, ah, já que ninguém me ouve mesmo, dane-se. É, eu vi várias pessoas falando isso, gente, o Dracena pode tomar fora, é, perder mando, isso, aquilo, ah é, já que pro Santos ninguém dá nada mesmo, eu também não liga, também não liga? E aí, o que você vai fazer daqui a um tempo que você pode estar tá caindo de novo nesse campeonato? Também não liga nada, poxa, querendo ou não, eu sei que a gente está tendo a discussão da liga, mas ainda não, não existe, entendeu? E mesmo quando existir, também terão as suas regras e também terão os seus erros. Então, acho muito complicado, assim, realmente me tira do sério isso quando você fala de violência, porque a gente já vive num momento tão complicado, sabe, a partir do, do diretor do Santos, né? diretor de futebol do Santos, uma fala tão inconsequente, eu espero realmente que ele não tenha falado dessa forma, porque é muito triste, de verdade, Bruno.
0: Eu, eu concordo, Bel, a gente torce também para que não tenha aí desdobramentos negativos para o Santos, como você citou, perda de mando de campo, até porque, fora de casa, o Santos não tem ido muito bem. A Vila tem sido grande trunfo e seria terrível perder a Vila Belmiro num momento como esse. Fechando o Clássico, Bel, vamos partir aí para falar um pouquinho desse jogo de quinta-feira. Santos Universidade de Quito, 9 e meia, no estádio Olímpico Atahualpa, na altitude aí de mais de 2.800 metros de Quito. E o Santos, que chega para este jogo... Um caráter decisivo, né? Digamos assim, a última partida do time fora de casa nessa fase de grupos da Sul-Americana, sem sete jogadores considerados titulares, Bel, né? O, a gente já conseguiu a confirmação aqui, daqui a pouco a gente está soltando aí no GE. João Paulo, Madison, Maicon, Rodrigo Fernandes, Léo Batistão, Ricardo Goulart e o Julio, que não estarão com o grupo, não estão com o grupo, já chegou. Em Guayaquil, na manhã desta, desta terça-feira, e não disputam a partida. Então, o Belo Santos vai ter aí muitas caras novas, né? Volta do John no gol, provavelmente, e jogadores que não vinham sendo relacionados, como o Meia Bruno Oliveira e o atacante Juan Seco também, com o um grupo lá no Equador.
1: O Bruno, não sei se você já pode falar, mas você tem esses sete nomes que você falou?
0: É, são esses. É, João Paulo, Matson, ah, Maicon... Ah,
1: desculpa, então eu não prestei atenção. Vai mudar de novo. João Paulo, Matson,
0: Maicon, Rodrigo tá, Fernandes, tá é, Léo Batistão, Ricardo Goulart e Johan Rúlio
1: Cara, eu acho que o Santos vai acabar jogando então com o Bauer... É que o, o Bauerman e o Velasquez acabam sendo os dois do mesmo lado, né? Não sei se vai jogar com o Bauer... Ah, não. O Bauerman não tá nessa é, lista, então vai jogar né, com o Kaique, né? né? É. Kaique Bauer, você não falou Lucas Pires, então eu imagino que ele vai manter o Lucas Pires, o Matson não tem a menor ideia, porque o Auro sumiu, e aí acho que vai jogar com, com o Maranhão, ali de primeiro volante, você não disse Zanocelo, então acredito que Zanocelo se mantenha, e ali tomara que o Ângelo volte, né, o Ângelo de ponta direita volte, na ponta esquerda dá para jogar com o Braga, o Marco Zonardo você também não falou, e acho que um Lularzão, será você se esqueci de alguém. Goulart tá está fora. O você também incluiu na lista de fora?
0: Sim, sim. O Ângelo não está, não né? Ainda está tratando da questão da, da lesão na coxa. Aí já é a única. O único desfoque por lesão é o Ângelo. Então, eu, eu acredito aí que o Santos. Ah, não tem chance aí, do Ângelo melhorar? Não, não, não foi para o Equador.
1: Ah, não.
0: A gente, a gente deve ter aí um João no gol, possivelmente o Auro na lateral, é, uma dupla aí com Kaique, Caíque ou Velasquez, Bauerman e Lucas Pires. Aí certo. você tem um meio que você pode ter o William Maranhão ou o Sandri, é, Zanocelo, e Sim. aí fica a dúvida, né provavelmente o Felipe Jonathan siga no time, já que ele já foi testado agora na partida contra o São Paulo, e no ataque provavelmente teremos aí o Lucas Braga, o Marcos Leonardo e o Lucas Barbosa. ou o Andulo, Podia ter um Barbosa.
1: Né? Nossa, é que é que o jogo é fora de casa, mas se não dava até para colocar, sei lá, um meia como um Pirani, né? Tentar jogar um Pirani em vez do Felipe Jonathan, colocar o Barbosa de um lado, o Braga do outro. E no ataque você vai jogar com, com o Marcos Leonardo, mas poxa, eu acho que o Goulart deveria. Ser. Eu sei que você já falou que não vai e tudo, mas pô, o Goulart tá jogando 5, 10 minutos por partida, né? Eu acho que o Goulart tinha que ser um dos caras, não só para ir, para jogar, mas também para estar lá, sabe? É um jogo difícil, é fora de casa. É... Eu acho que deveria ter um Goulart nesse, nessa equipe, assim. Acho que de todos que você falou para poupar, eu acho que se é para poupar porque tá cansado, pensaria no Lucas Pires, né? Mas a gente sabe que para o Santos é extremamente complicado tirar o Lucas Pires. Mas o Matos, o Goulart é realmente a única pessoa que eu não entendo, assim, porque de fato ele não tá cansado, né? Ele até falou hoje, é, né, porque ele
0: está no... fora de posição. Sim, sim, bem lembrado, Bel. É, como você viu essa fala do Goulart? A gente, é, aqui no Gel, o, Juf, o Jufrida chegou a conversar com o Goulart antes, e o Gilfrida até chegou a comentar que o Goulart tinha citado essa questão da posição. O próprio Bustos, na partida contra o próprio Universidade de Quito, né, no, no jogo de ida na Vila Belmiro, falou que o Goulart poderia estar atuando mal, por causa da, da forma como ele tem sido escalado, né, fez um meia-culpa em relação a isso, mas, Bel, é só o posicionamento do, do Goulart em campo, ou você acha que tem mais coisa aí para o Goulart não estar rendendo tudo aquilo que se espera dele?
1: Olha, eu acho que, assim, a gente pode ouvir uma questão meio, não sei de que, que a gente ouvia isso, não sei se era do Ariel Roland, que era, ah, o time é mais fraco do que eu pensei, sabe assim, porque o Goulart hoje ele é um cara muito bom para compor elenco. Talvez o Goulart jogando no Palmeiras fosse dar mais certo, num Galo, um time que não precisa tanto dele. Mas ao mesmo tempo eu pensei, pô, ninguém do seu time pesquisou o Santos e viu que você não seria um a mais, você seria a prioridade desse time? Ninguém te contou isso? Então a gente fica meio sem saber, de verdade. Eu acho que nesse momento a relação Santos e Goulart ela é meio complicada, meio estranha, assim. Eu acho que tem mais coisa, assim. Eu acho que não coisas por fora, nada disso. Eu acho que talvez uma uma quebra de expectativa, talvez ele achasse que fosse encontrar coisas um pouquinho melhores aqui, é, jogando pelo Santos do que ele encontrou, e eu acho que isso, eu não sei como que isso caiu, se foi numa entrevista, o que foi, né, eu vi tanto o GE falando sobre isso, até acho que foi a sua postagem que a gente que falou sobre isso, mas assim, se você está insatisfeito, você fala com o busto, sabe, porque se não volta aquele discurso, parece que a gente está de novo em 2018, 2019, que o Veríssimo pega o microfone e fala que não está recebendo salário, sabe, então, isso que me dá um pouquinho de medo. Se você está insatisfeito, você quer jogar contra o seu entravante, então, perfeito, bora, nessa quinta-feira, jogar ao lado do Marcos Leonardo. O que, que você acha? Vamos tentar, então, assim, dessa forma. O Marcos Leonardo joga um pouquinho atrás de você. Pô, o Marcos Leonardo tenho certeza que ele vai querer jogar. Ainda mais que vai ser o primeiro jogo sul-americano que ele pode jogar esse ano. Então, eu acho que, assim, se existe uma insatisfação, ela tem que ser resolvida. São 500 mil para estar tá insatisfeito. E no Santos, 500 mil não é para estar insatisfeito. É para a pessoa resolver os problemas que ela tem e trabalhar da melhor forma para ajudar o grupo.
0: É, o, o Goulart, ele até falou que já, já conversou com o Bustos né, na entrevista que ele deu com o Bruno Cassuzzi. Foi na zona mista, né? Aquela saída ali do, do Morumbi, que os jogadores vão passando e deu, deu entrevistas, Bel. Ele falou que conversou com o Bustos, que respeita é, as opções do técnico. Mas que realmente, no Paulista, quando o Santos estava jogando ali no 4-2-3-1, e ele era esse homem da linha de três que ficava pelo centro, jogando atrás do Marcos Leonardo, ele estava se sentindo mais cômodo dessa forma. E quando o Santos muda para um 4-4-2, que ele fica ali como o segundo atacante, né junto do Marcos Leonardo ou do Brian Gullo, dependendo de quem joga, aí ele não conseguiu se adaptar tanto. Ele falou que a vida inteira dele, ele jogou, é, nesse esquema como o, o ponta de lança né, jogando perto dos volantes é, junto dos volantes mas mais próximo do, do centroavante né e que isso é, ele não tem se adaptado a esse novo estilo de jogo do Bustos né também vamos ver como é que ele tem, tem que tentar se arrumar né ele precisa se adaptar de alguma forma né afinal como você disse Bel ele veio com a, com a expectativa grande em cima e sabia né
1: ele não Sim. quis ir para o Fluminense para vir para cá. Então, o Fluminense, por mais que o Fluminense estava, teoricamente, numa Libertadores, tinha contratado Bigode, Natan, Felipe Melo, Fábio. Pô, você devia perceber que o Fluminense sabe. Não sei, se era para jogar uma Libertadores, se era para ter um time que contrata mais? Pô, ninguém contou para ele que o Santos está lascado, que o Santos ia depender dele como o camisa 10. E será que o camisa 10 do Santos Futebol Clube, que é a camisa mais pesada de camisa 10 que você tem no Brasil, também não te chamou a atenção que você teria responsabilidade?
0: É, e, e o camisa 10 está no banco de reservas, né? É outra situação bem estranha, né? Para quem está acostumado, com, ainda mais com o Santos, né? Camisa 10 do Pelé, ver o 10 no banco... Realmente é, é muito estranho. Né? O, o Goulart chegou até comentar que ele sente falta de um meia, um meia-armador para jogar junto, para ajudar nessa criação. É, você acha que também pode passar por isso? Talvez, sei lá, uma entrada de um Pirani nessa linha de meio de campo para dar um, uma outra dinâmica e o Goulart poder render mais?
1: Então, mas é que a gente está meio sem tempo para isso. né Acho que esse é o problema, Bruno. Pode dar certo, sim. Mas eu acho que a gente tá um pouquinho sem tempo para ver, será que um Pirani? Mas será que se a gente pegasse o Kaique e transformasse em goleiro? Entendeu? Eu acho que assim, não tem como, o Santos tá sem tempo para errar. Então, ou o Goulart vai ter que falar, bom, eu quero jogar de centroavante, eu me banco como centroavante. Por exemplo, o Batistão não tá jogando de centroavante. Ele tá fazendo um belíssimo trabalho, deu tanta porcaria ontem que a gente nem falou da boa partida que o Batistão fez. Talvez o melhor em campo ontem ele com o Marcos Leonardo jogando muito bem, até o Erro também, o Fernandes estava muito bem, o Michael também estava fazendo uma boa partida. Então, assim, também é, beleza, você não conseguiu jogar dessa forma, vamos entender como você vai conseguir jogar, porque a gente precisa de você. Se você se banca como centroavante, não tem problema. Então vamos falar sobre isso. Mas ficar falando na imprensa que você não está feliz, que você não está jogando na sua posição, aí eu acho que é, é mais um problema que o Santos tem, e que foi interessante, porque eu tava numa live semana passada de um canal do Fluminense e tava de um lado o Goulart, que sou eu, né, e do outro lado o William Bigode, porque também é um cara que tá ganhando 500 e tal, que tá no banco do Fluminense. E os dois, os dois queriam, né, os dois times queriam. Complicado.
0: É, realmente. Mas também, se a gente vê pelo outro lado, o, o, o William Bigode também fica mais como opção do que ser do titular do Fluminense, né. É, é, a expectativa do Fluminense em relação ao William Bigode foi bem diferente do que o Santos é, com o Goulart, né? Era o jogador vendido para mudar o patamar do elenco. Bom, vamos, vamos para o nosso encerramento, Bel, com os nossos palpites. Qual é o palpite que você tem aí para esse Santos e Universidade Quita, esse Santos alternativo, jogando na altitude do Equador?
1: Cara, sinceramente, eu acho que é, é difícil pensar numa vitória fora de casa do Santos. Eu não sei se o Santos vai nessa... Porque essa vontade de contra tudo e contra todos, eu acho que ela pode ser atropelada por como a gente trouxe, sabe? Falta, expulsão, tenho medo. Eu acho que o Santos vai mais vai mais ofensivo, mais agressivo, mas eu tenho medo do psicológico do Santos. Então, sabe que eu acho que pode acabar sendo um 0x0 esse jogo. E, e até falando assim de faltoso, porque a última partida do Santos tiveram vários amarelados também, né Bruno?
0: Sim, sim. É, é preciso manter um pouco a cabecinha no lugar, né? Olha, se o Santos conseguir sair da altitude com empate, numa sul-americana tendo dois jogos em casa, seria um lucro, hein? Eu vou, ainda vou apostar no, no 1x0, né? No, no Santos aí, uma vitória magrinha, que possa talvez colocar o Santos na liderança desse grupo, né? Que ainda tem União, lacaleira e Buffett. Bel, antes do encerramento, uma última mensagem para o nosso torcedor santista que está angustiado para ver o Santos voltar a vencer novamente fora de casa?
1: Bom, Bruno, acho que é assim, a gente respeitar as outras torcidas, respeitar o time do Santos, ficar bravo com a arbitragem sim, pressionar, porque foi tem muitos erros em sequência, sim, o Santos é prejudicado, sim, mas nunca partir pela parte da violência, né, Fala, nunca ir atrás de, de outros jogadores, de outras torcidas por conta disso, e eu acho que é, é isso, assim, a gente tratar o futebol como tentar, né, Acho que o problema do Santos com o futebol esses últimos tempos é que é só dor de cabeça, né? Acho que é o que você trouxe, né? A rede social do Santos sempre foi leve, sempre foi cutucando, mas quando você tá ganhando, é fácil cutucar, né? Só que quando você só perde, você vai cutucar o quê? Né? Você começa a fazer sem positivo com o quê? O Santos sempre teve esse lado torcedor na rede social. Só que agora extrapolou um pouquinho. Então, para a torcida não não desacreditar no time, ter mais paciência. Eu sei que é difícil. Eu também sou torcedora e que quinta-feira tem mais. Pelo menos quinta-feira tem, pelo menos ou não, né? Quinta-feira tem mais.
0: Sim, sim. Quinta-feira tem mais e vamos torcer que chegue com uma vitória, né? Do Santos aí no Equador um... para voltar com tudo aí para o brasileiro para pegar o Cuiabá no final de semana. É isso aí, gente. O Gé Santos vai ficando por aqui. Você nos acompanha aí dentro do nosso site, no ge.globo.com, nas diversas plataformas: Google Play, Spotify, Apple, Google, tudo que tiver aí você consegue acompanhar o Gé Santos, que retorna aí depois dessa partida, nesta sexta-feira, para falar um pouco mais de Santos e da sequência aí do peixe na temporada. Um abraço, até mais. <música> O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marcou a seleção, o bom com relação com o botou na frente a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol. GOOOOOL! O GOOOOOOL pode bater de primeira!